0: The Blues Podcast, jestem Jay, ze mną jest Diana. Dzisiejszy mecz z Newcastle był dla nas... No, tyle jest wątków, totalne przeciwieństwo tego, co było z Norwich, dlatego nawet bez większego przedłużania myślę, że startujemy i porozmawiamy o zwycięstwie 3-0 z Newcastle. Jeszcze raz, witam Cię, Diana. Hej, hej. Ja tak zacząłem mocno, bo naprawdę... Ten, myślę, że ten mecz możemy rozłożyć na czynniki. Pierwsze zacząć w ogóle od, od samego początku, czyli od tego, że chwilę przed meczem dostaliśmy informację, że chory jest Mason Mount. Dzień przed meczem dostaliśmy informację, że kontuzjowany jest Mateo Kowacz, i ta lista nieobecności już naprawdę się, się bardzo wydłużyła, bo w tym momencie kontuzjowani są Lukaku, Werner, Kowacić, Pulisic, dodatkowo chory jest Mount i, i chyba tyle no. czyli mamy pięciu czy sześciu nieobecnych zawodników i właściwie musimy przemodelować zmienić całą ofensywę i dzisiaj Tuchel postawił na Kaluma Hatsonao Odoja, na Hawersa i na Zieka. i nie wiem czy się ze mną zgodzisz różnie to zadziałało jeśli chodzi o Koluma Hudsona odoja bardziej pozytywnie, no ale jeśli chodzi o Zieka i, i częściowo też Hawerca bardziej negatywnie.
1: No tak, na pewno Zieka jest takim piłkarzem, jak tak spojrzysz na reakcję Pomyczowek, który większość mówi, że, że był najgorszy na boisku, ale są, znajdują się tacy, którzy twierdzą, że był jednym z najlepszych piłkarzy na boisku więc nieraz się zastanawiam, czy nie oglądamy innych spotkań z niektórymi e, kibicami. Ale no, robi, nam się, robi nam się lekko szpital. Na pewno, tak jak wspomniałeś, wypadkowa Cic, co wydaje mi się być jedną z większych, tak naprawdę większych problemów w Chelsea, które, które może być właśnie w przyszłości. Właśnie dlatego, tak... że czy rozgrywa świetny, świetny sezon do tej pory. Właśnie, I może to być... będzie na pewno nas polało.
0: Bym już Ci tutaj przerwał, przepraszam, ale wychodzimy z Kante i Jorginho i wracamy do takiego punktu, w którym rozgrywać piłkę w ofensywie musi Kante i poza wyjątkiem w meczu z Tottenhamem to właściwie nigdy w Chelsea nie wypaliło i dopóki Kante, dopóki spoczywała na nim ta odpowiedzialność za rozgrywanie, no to nie mogliśmy strzelić bramki. Potem chwilę przetasowania, schodzi zjek, schodzi też kantę i od razu się robi więcej przestrzeni w środku pola i jakoś wymieniamy tę piłkę w bardziej, no taki luźny i, i groźny sposób. No to zdecydowanie widać, bo nawet po, po ruchu hawerca,
1: gdzie, gdzie bardzo ciężko Często schodził z ataku do pomocy, by tą piłkę rozegrać na skrzydł do na przykład kolumach i później bardzo wolno y, transportował się do ataku, co było widać i te i graliśmy taką piłkę, trochę taką tiki taką, ale bardzo wolną, bardzo powolną. Y, I było to nurzące i męczące, szczególnie przez pierwszą połowę. Zszedł z jech, minutę później strzeliliśmy bramkę, y, co było dość zabawne, dlatego że na tej pozycji, na której James, której Liz James strzelił bramkę, normalnie stałby Ziyech i, i pewnie tej bramki byśmy nie, nie szczeli, szczególnie, że zjech ma jedną nogę lewą, więc na pewno by nic nie wykombinował z tego, więc, więc tyle. No Kante, no Kante w rozegraniu to raczej nie jest jakiś wybitny gracz i, i z Jorginia jeszcze w nie mamy tej kreatywności, którą mamy z Kowacziczem, który potrafi jednak przedryblować kilku zawodników, podać piłkę na dobieg, coś wymyślić, coś stworzyć, więc to na pewno będzie nas spalało. Mason Mount też nam wypadł. Oczywiście ja kupiłam go w fantazji, więc mogłam się tego spodziewać, że A dzisiaj ja, nie, ale będzie nie grał. Ale
0: nie byłaś sama. Znaczy, ja go nie kupiłem, ale rozmawiałem z moimi znajomymi no i, i wielu, wielu, naprawdę, wielu kupowało. No tak, ja niestety,
1: niestety miałam taki Angry Transfer, gdzie y, kupiłam Haversa w poprzedniej kolejce i potem jak z Norycznie nie dał punktów, chociaż doceniam to, jak grał, to go wymieniłam na Mounta. Stwierdziłam, że Mount tak ma więcej, Okazji na te asysty. No i oczywiście dzisiaj nie zagrał, więc to troszkę boli. Um, no ale jeżeli chodzi o naszą trójkę z przodu, to według mnie najgorzej jednak zaprezentował się z jech bardzo często łapany na spalonym. I to taki flegmatyczny spalony. To nie jest taki nawet spalony z biegu, gdzie by, by bieg do piłki, którą ktoś mu zagrał, tylko taki statyczny spalony, gdzie po prostu chodził zamiast biec i dlatego go wszyscy złapali więc to było bardzo frustrujące. Gol ze spalonego, no ale ten spalony to był ewidentny metrowy.
0: No i ja trochę nie rozumiem tych w niektórych ludzi. Wiesz, co ja bym jeszcze dorzucił w kwestii Zieka, to że on chyba ze trzy razy zagrał w tym spotkaniu, także przyjął piłkę, nawet kiwnął przeciwnika, i potem dośrodkował byle gdzie. Tak jakby go nie interesowało, gdzie piłka poleci. On swoje zrobił i wbijał w pole piłkę i i elo. I się nie przejmuje. Albo pod koniec pierwszej połowy wychodzimy dwoma zawodnikami na kontratak i co z Zieg robi? Podaje do przeciwnika. Nie zerowa odpowiedzialność za rozgrywanie piłki, za prowadzenie gry i to się musi tak kończyć, że, że tych akcji potem nie ma. No i tak, no i zbarnowana stuprocentowa okazja też
1: w pierwszej połowie co na pewno by trochę uspokoiło grę. Dobrze, że, że w drugiej przyciśnęliśmy troszkę i Rhys James pokazał, że potrafi strzelać z dystansu, bo pierwszą połowę też miał taką dość przeciętną, szczególnie jeżeli chodzi o doświadkowania, oprócz tego tej akcji, gdzie zjechał zamordował setkę. No ale z Zeechem jest taki problem, że on ma te szanse, takie okazje do zaprezentowania się, pokazania, że ten transfer był dobrym transferem, bo u nas jednak bardzo często jest rotacja z przodu, czy są kontuzje, tak jak w tym przypadku i on tych szans po prostu nie wykorzystuje, co jest strasznie frustrujące, bo jak kupowaliśmy go za Jaxu, to wszyscy myśleli, że pokazywał się nie tylko w lidze holenderskiej, ale też w lidze mistrzów, nawet w spotkaniach przeciwko nam, yy, nam. i to gdzieś zniknęło. Zjech ma trochę takie okresy, jak czasem William potrafił mieć, czy Oscar, że zagra dobry mecz, a potem nie ma go przez pół sezonu. Jednak tu bardziej idzie w stronę Skara niż Williana, który potrafił chociaż coś wyczarować czasem. Rzadziej Bierzysz niż częściej.
0: Wierzysz w niego jeszcze? Bo zaspawiamy... Nie, ja już
1: przestałam wierzyć w troszkę w zeszłym sezonie, gdzie nie podoba mi się po prostu jego postawa na boisku. Jeżeli ludzie trochę porównują jego postawę do postawy Havertza, ale Havertz jednak wydaje mi się, że częściej gra dla drużyny niż zjech. I, i to mi po prostu trochę Zijechu przeszkadza, że on czasem wydaje się taki obrażony na, na cały świat i to jest trochę frustrujące
0: Zostawmy już tego zjechać i właśnie przejdźmy do Hawersa i do um, Kaluma Odoja bo po pierwszej połowie były też zarzuty wobec nich ale według mnie w drugiej połowie spłacili się, czy tam, nie wiem, spłacili ten dług zaufania, który Tuchel dał, wystawiając ich na to spotkanie i nie zdejmując ich zbyt wcześnie, bo obaj zaliczyli asysty. Ta pierwsza bramka Jamesa padła po świetnej, indywidualnej akcji Kaluma Hudsona Odoja, który chyba okiwał trzech zawodników i potem dośrodkował, jak się okazało, celnie. Z kolei Havertz zachował się idealnie przy sytuacji na, po której był rzut karny i trzecia bramka. Minął bramkarza, rzut karny i też no, nic nie możemy mu zarzucić w kwestii tych dwóch sytuacji, więc oni się tym ratują, ale i tak myślę, że pierwsza połowa pokazała nam, że Havertz nie jest zbyt groźny grając na, na dziewiątce. To było spoko rozwiązanie, gdy na boisku był Werner i oni jakoś mogli się dopełniać i dzielić tymi zadaniami, gdy na boisku nie ma Wernera, dla mnie Havertz na dziewiątce nie gra dobrze, po prostu. Dzisiaj graliśmy z absolutnie beznadziejnymi przeciwnikami, bo Newcastle jest chyba tylko trochę lepszy od Norwich. Komentatorzy w Polsce, ale też za granicą podniecają się tym e, sam Maximen Ja szczerze powiedziawszy nie rozumiem jego fenomenu do końca, bo to jest zawodnik, który kiwa się z powietrzem przez 5 minut, a potem oddaje piłkę przeciwnikowi. E, dzisiaj nic nie pokazał. Wilson to samo, poza jakimiś przepychankami z Kristensenem, no to Kristensen go wziął, wsadził do kieszeni na początku meczu i wyjął w szatnię po spotkaniu. Więc nic nam nie zagrozili, a i tak w pierwszej połowie trochę byliśmy niezdarni. Ja wiem, że ten wynik nas broni, ale pierwsza połowa była niepokojąca. I chociaż ja lubię nie zgadzać się z komentatorami przeglądu, nie przeglądu, tylko kanału Plus, to to, co powiedział chyba na Hornę w pierwszej połowie, że Chelsea nie może się tłumaczyć z tymi kontuzjami. Mimo wszystko liczba tych dodatkowych zawodników, głębia składu sprawia, że musimy grać dobrze z takim przeciwnikiem jak Newcastle i wybroniliśmy się w drugiej połowie, ale pierwsza połowa no, nie może napawać nas optymizmem.
1: No na pewno, chociaż Chelsea aktualnie gra efektywnie, a nie efektownie i, i ciężko też powiedzieć, że z Havertzem w składzie gramy ciut lepiej niż z Lukaku w składzie po tych, po tych spotkaniach z Arsenalem gdzie jednak widać było, że mamy ciągle problem, by dopasować rukaku trochę do naszej taktyki, a Havertz jakoś się w niej odnajduje, nie jest efektywny, jeżeli chodzi o strzelanie bramek, czas stawanie, chociaż bramek y, troszkę strzela, bo i szczelił samolot Hampton i szczelił z malmę, więc y, lepiej się troszkę odnajduje aktualnie w tej formacji, bo że Stuchel jest bardzo przywiązany do tej formacji i raczej zmieniać swojego zdania, nie będzie nawet przy tych kontuzjach. I tak jak wspomniałeś, Haber sobie lepiej wyglądał z Wernerem, bo wydaje mi się, że też ta wymienność pozycji pomiędzy nimi była, była ciekawsza i bardziej płynna niż z Diehem, który bardziej gra indywidualnie i bardzo często stara się albo dośrodkować z lewej nogi, albo strzelić z lewej nogi i bardzo często po prostu po tych akcjach tracimy piłkę, więc chciałabym zobaczyć, jak szkoda, że Werner wypadł w tym samym czasie jak Lukaku, bo... Chciałabym zobaczyć, jak Havertz sobie radzi z Wernerem na boisku, tak jak to było w, w końcówce zeszłego sezonu, gdzie wyglądało to bardzo dobrze. Więc troszkę szkoda, że straciliśmy obu zawodników w jednym momencie. No ale no. Czekamy, czekamy na ich powrót, zbieramy punkty, odskakujemy troszkę Liverpoolowi i Manchesterowi City jednocześnie, co jest dość dziwne, bo zgadzisz się pewnie ze mną, ale zawsze jak ktoś traci punkty, Chelsea traci w tym samym czasie punkty.
0: Tak, tak. I
1: tak zawsze było. Więc, więc fajnie, że tym razem wykorzystaliśmy te potknięcie rywali. I mam nadzieję, że y, aż do spotkania z Manchesterem, United, które wydaje się groźniejszym rywalem na papierze, może nie w aktualnej formie. Będziemy na tym fotelze, fotelu lidera i przystąpimy do grudnia, który wygląda bardzo ciężko pod względem ilości spotkań, na spokojnie. I skończymy rok na szczycie tabeli i, i zobaczymy, jak to będzie.
0: Że tak patrzysz długofalowo i, i już na cały sezon, więc ja bym to, to pociągnął w sumie, bo po pierwszej połowie powiedziałem sobie, że takie mecze wygrywają mistrzowie, że widać, że Chelsea trochę nie idzie że drużyna jest minimalnie, nawet nie minimalnie, ale jednak zdziesiątkowana, że w ofensywie nie do końca to wychodzi tak, jak życzyłby sobie tego trener i że jeśli to wygramy, to już domy stawiamy na zwycięstwo Chelsea ogólnie w lidze, bo to znaczy, że mamy mentalność zwycięzcy, czyli coś, co jest niezbędne, żeby mistrzostwo zdobyć. I, I się udało i wygrywamy 3-0, więc ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony, bo przypominam sobie na przykład mecze za Conte, za Mourinho, za Ancelottiego, kiedy nam nie szło, ale jakoś wciskaliśmy tę piłkę. Jakoś w 89 minucie po rikoszecie William umiał wcisnąć tę futbolówkę poczucie różnym rożnym. I, I tutaj trochę jest podobnie, że gramy słabo, ale wygrywamy i to jest zwycięstwo godne mistrzów. Nie wiem, czy rozumiesz moją um, moją. Tak, myśl... tak, tak. Bardzo mi to
1: przypomina mecz wygrany przez Chelsea z West Bromem, wtedy, gdy przypieczętowaliśmy mistrzostwo za kontę. To też było takie spotkanie frustrujące, gdzie nie mogliśmy wcisnąć tej bramki, a ta bramka dawała nam mistrzostwo i nagle znalazł się Misi Patshuaj, który wcisnął na bramkę. bramkę. Nieraz musimy mieć też takich bohaterów. Dzisiaj bohaterem jest Rhys James i też taka dyskusja się wywiązała, czemu Georgina nie oddał karnego Rhysowi i Ja się bardziej przychylam do tego, że jesteśmy drużyną, Georgina jest wydatowym wykonawcą tych karnych I, i to on powinien strzelać. Nawet w takiej sytuacji to pokazuje, że Mamy jakieś role w drużynie i każdy jest jej częścią i nie będziemy jakby zmieniać tego pod wpływem chwili. I sądzę, że jeżeli jesteśmy takim monolitem, gramy drużynowo i wygląda Chelsea jak drużyna, co czasem nie mogliśmy tego powiedzieć przy innych sezonach, możemy spokojnie bić się od tego mistrza. City nie jest w takiej formie jak kiedyś, Liverpool też nie jest tym Liverpoolem, który zdobywał mistrzostwo, więc wszystko... Wydaje mi się, że będziemy walczyć do końca w tej trójce i, i zobaczymy, jak to wyjdzie w drugiej części sezonu. Grudzień wydaje mi się, tak jak powiedziałam, będzie kluczowy, no ale inne miesiące też mogą być dość ciężkie, więc zobaczymy. Tak, to prawda
0: minimalnie, takim minimalnym plusem, chociaż Tuchel na konferencji prasowej się, się nie zgodził z takim stwierdzeniem, może być to, że teraz są te kontuzje i że potem jakoś tam wypoczęci wrócą, ci zawodnicy, którzy są teoretycznie z podstawowego składu, czyli Maut, Lukaku czy, czy Werner, może Christian Pulisic i wtedy na ten grudzień, na ten, na ten trudniejszy okres będziemy mieli wypoczętych zawodników, świeże siły, można w tym upatrywać jakieś plusy. Można pochwalić dzisiaj jeszcze obronę naszą, bo grała no, totalnie bez zarzutu, a już statystyki jakie ma Christensen w ostatnich spotkaniach, no to, to jest to jest absolutnie kosmos. On od porażki z Juventusem no nie nie stracił bramki grając na boisku i w reprezentacji Danii i w Chelsea rozgrywa taki sezon, że dla mnie obok Kowacicia na razie to jest chyba najpoważniejszy kandydat do tej statuetki zawodnika sezonu. No niesamowite, niesamowite jak on gra. W dzisiejszym meczu powiedzmy szczerze ta poprzeczka nie była postawiona zbyt wysoko, ale i tak miał przeciwko sobie Wilsona, który wyrasta jednak ponad poziom Newcastle i poradził sobie bez zarzutu, więc ja bym do to rzucił kolejny taki plusik po naszej stronie. Chyba też podsumowaliśmy, wszystko, co w dzisiejszym spotkaniu się działo, czy coś jeszcze dorzucamy, tak się zastanawiam. Omówiliśmy Kaja Haversa, odmówiliśmy właściwie cały... A tak, znowu zobaczyliśmy na boisku Rosa Barclaya, Nie to cieszy, śmiałem się na Twitterze, że, że to jest taki ross Barkley efekt, bo wszedł na boisko i momentalnie zaczęliśmy strzelać bramki, ktoś bardziej krytyczny by powiedział, że to jest efekt tego, że Hakim Ziyech szedł z boiska chwilę przed, ale no dobrze, że udało nam się wcisnąć te bramki, spójrzmy jeszcze na, na naszych rywali, bo o tym wspomniałaś na początku, Manchester City przegrał z Crystal Palace 2 do 0, bramka Konora Gallaghera i asysta, na początku asysta w szóstej minucie, a potem bramka w osiemdziesiątej która no już po prostu postawiła kropkę nad i Conor Gallagher został oczywiście graczem meczu i my możemy tylko zacierać ręce i czekać aż w przyszłym sezonie wróci do nas to może sprawić, że na przykład dla takich zawodników jak Zjech czy Saul nie będzie miejsca w składzie, bo po co skoro mamy swojego zawodnika mm. Przegrał też, znaczy zremisował Liverpool. To chyba było jeszcze bardziej szalone spotkanie. Liverpool miał wszystko pod kontrolą. Bramka Hendersona, potem Bramka Mane. I wydawało się, że, że jeżeli coś ma się wydarzyć, to że Liverpool będzie strzelał bramki. Chociaż wiemy, że Brighton to jest porządna drużyna, to jednak bardziej można się było spodziewać kolejnych ataków Liverpoolu. Nic z tych rzeczy. Do 65. minuty było już 2-2 i, i takim wynikiem zakończyło się spotkanie. Idealna sobota dla nas. Kolejna idealna sobota. Tak, tak, na pewno te bramki Brighton
1: też trzeba zobaczyć, więc polecam zobaczyć bramki Brighton, szczególnie pierwszą Pierwsza, niesamowna Trochę
0: przypomina szczał Zapakosty w Blizgniuszczu Ale Zapakosta nie chciał, a według mnie, kto tam strzelił? Kto strzelił? Nie. Bardzo
1: podobne ma nazwisko do Mbwemo, ale ma troszkę inaczej
0: i Mwepi. właśnie ciężko wymówić. Tak tak, 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 tak. tak, tak. Enok w yy, no Według mnie on celował. i to był celowy, celowy strzał. Fantastyczna bramka. I, i, no, i potem 2-2, no pięknie. Mamy 5 punktów przewagi w tym momencie nad Manchesterem City i 3 punkty nad Liverpoolem po 10 spotkaniach. No naprawdę, hmm. trudno mi sobie wyobrazić. I Nie, taki mamy wynikomny. też już
1: spotkania yy, bezpośrednie za nami są. i z Liverpoolem, jest z Manchesterem City. Spotkanie z Liverpoolem drugi styczeń, tak, jeżeli, jeżeli dobrze mówię, więc Chyba to będzie pierwszy, rewanż.
0: Pierwszy stycznia, jeżeli... Wydaje
1: mi się, że przenieśli na drugiego. A, okay. e, ostatnio nawet zmieniałam coś w Excelu, więc, <głos》>, więc pamiętam. Ale też, wracając troszkę do tego, też chciałbym jakby pochwalić naszą obronę i wydaje mi się, że gdyby Cristiano był Anglikiem, to angielskie medianie przestałyby o nim pisać. Od zeszłego sezonu, jak przyszedł Tuchel bo jest to gracz w tym momencie kompletny, jeżeli chodzi o trójkę obrońców gracz, który też w reprezentacji pokazuje określony poziom poniżej, którego nie spada i też ten fajny tweet, którego, którego też ty polubiłeś, czyli że Rudiger zostawia rozum tam, gdzie odbiera piłkę, to też jest idealne podsumowanie, jeżeli chodzi o strzały Rudigera,
0: który w tym meczu oczywiście też był
1: nie wkurzył, jeżeli chodzi oczywiście, nie wkurzył, tylko o tak
0: skurzył mnie, bo ogólnie zagrał dobrze, jak cała nasza obrona, ale przejął piłkę, poszedł z nią, spóźnił moment podania do Hudsona, Hudson zrobił ruch, Zobaczył, że Rudiger nie podał, więc się zatrzymał i w tym momencie Rudiger podał. Według mnie to było ewidentne spóźnienie zagrania piłki, a zaczął się drzeć na Hudsona. No, nie lubię tego, nie, nie spodobało mi się, ale poza tym bardzo... No, ale to, to oczywiście detale i to tylko gra w ataku.
1: Rudiger zawsze musi się tak. z dystansu w każdym spotkaniu. Z takich fajnych statystyk, które, które też mogę przytoczyć, to że Jojimia jest pierwszym piłkarzem w historii Premier League który strzelił 10 kolejnych bramek z rzutu karnego. To jest dość ciekawe. Szczególnie, że wydaje mi się, że są tacy piłkarze, którzy byli etatowymi wykonawcami rzutów karnych, ale najwyraźniej nie strzelali ich pod rząd, więc to też jest coś fajnego, więc... Szczególnie nie strzelił, nie odbił Kirisowi, ale przynajmniej wpisał się do historii Premier League. Będzie mógł ten rekord drylować, więc zobaczymy, jak to będzie. Ale jestem jakby... Na spokojnie podchodzę do, do przyszłych spotkań, teraz czeka nas Malmo, tak? Jeżeli, tak jest. jeżeli tak, się tak, nie tak. mylę.
0: Malmo w środę.
1: No i tylko trzy punkty, trochę rotacja składem, żeby może nie było znowu kontuzji, no bo wtedy wszyscy oczekiwali rotacji składu, Wyszliśmy z Lukaku w pierwszym i jednak doznał on kontuzji, chociaż Tuchel wtedy wspominał, że Lukaku jest zmęczony, a wystawił go w pierwszym składzie. Może tym razem Trochę na podstawie tych doświadczeń, szczególnie, że mówię, że kontuzja Kovacicja to też jego wina. Będziemy jednak rotować z tym Malmę. Wydaje się, że to taki zespół przed, przeciwko któremu możemy rotować z tym składem i mam nadzieję, że taki gracz jak Barkley, czy Barkley, czyli Chaloba, który całą mecz spędził na ławce, czy Aspiliqueta, który też właśnie nie grał i Saul zaczną ten mecz od pierwszej minuty, a damy odpocząć kilku, kilku zawodnikom, więc zobaczymy.
0: Mecz w, we wtorek jest mecz z Malmę, przepraszam, powiedziałem w środę. Dorzuciłbym właśnie do tego Saula, który zagrał przyzwoite spotkanie z Southamptonem. Southampton to jest lepsza drużyna, teoretycznie przynajmniej niż Malmę, więc chętnie bym go widział w tym meczu Ligi Mistrzów. Mecz jest o 18.45 we wtorek, więc o takiej no dla mnie przynajmniej niezbyt dobrej godzinie, bo, no, no, bo dosyć wcześnie. A jeśli chodzi o najbliższe spotkanie ligowe, to w Sobotę za tydzień Chelsea zagra u siebie z Barney, potem czeka nas przerwa reprezentacyjna i powrót na świetne mecze, bo zagramy właściwie w przeciągu 8 dni z Leicester z Juventusem i z Manchesterem United, jeśli chodzi o te dwa ostatnie mecze, to jakoś spróbujemy zrelacjonować Wam je z Londynu, ponieważ się tam wybieramy w tamtym tygodniu, więc zobaczymy, mam nadzieję, że po meczu z Manchesterem United uda nam się zebrać jakiś dobry materiał, będziemy siedzieć tuż obok trybunek kibiców Manchester United, że tak możemy się oficjalnie pochwalić, więc będzie super i chyba oboje nie możemy się doczekać. Tu stawiam kropkę. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy podcast. Dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali i zapraszam na naszą grupę True Poland i do słuchania kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Siema. Dzięki.